0: Muito boa tarde, internautas do Regionalzão, estamos ao vivo mais uma vez, você que tá online aí vai comentando, compartilhando, interagindo, vai mandando a sua participação, estamos aqui com uma entrevista exclusiva com a Secretária Municipal de Saúde do município de Tuyutaba. a gente vai falar sobre vários e vários assuntos relacionados à saúde do município, relacionado a esses casos de covid-19, a gente vai falar sobre o caso lá do lado idoso, vai falar também sobre esses números do covid que voltaram a subir, falar sobre o que está que mudando nesse combate, o que está que sendo feito. Para você que quer mandar a sua pergunta, o momento é esse. Manda a sua pergunta, você que é de Tuiutaba, vai comentando, vai compartilhando e interagindo, meus queridos, porque nós estamos começando! <SILÊNCIO> Muito bem, estamos de volta aqui agora, já presente na nossa entrevista, que eu já quero agradecer de antemão, Sandra Barbosa, secretária municipal de saúde. Seja bem-vinda ao Regionalzão, Sandra, obrigado pela entrevista.
1: É muito bom estar aqui, a gente conversar, passar um pouquinho de informação, né? E para saber como é que
0: anda aí todas as ações da saúde. Oh, muita coisa acontecendo no município de Tuiutaba, muita informação e algumas desencontradas também muito fake news. A gente sabe tudo como é que funciona. E eu gostaria de saber de você, a princípio, o que, que vai ser feito com relação a esse novo aumento de casos ativos. Esses números são represados, são números acumulados, que não estavam não lançados ainda, ou realmente subiu?
1: Não, infelizmente, Adelino, é, não são números represados, não não são números que não tinham sido contabilizados. Infelizmente, nós vimos aí uma alta no número de casos. tá? Infelizmente, a gente está vendo isso dia a dia. Ontem nós tínhamos 514 casos aqui, hoje a gente tem 512, mas assim, o nosso número de, de, de pacientes, de casos novos, eles voltaram a crescer, a nossa taxa de ocupação hospitalar também voltou a subir, então assim, a gente fica muito apreensivo e muito preocupado né, com esses números, já que a gente já passou por isso há um tempo atrás, é, a gente estava aí, a gente estava conseguindo manter os um, números baixos, nós tínhamos tido aí uma uma diminuição muito grande, tanto de casos ativos, quanto do número de, de, na taxa de ocupação hospitalar, mas infelizmente, desde a semana passada, esses números, eles começaram a subir, isso tem nos preocupado bastante. E a gente está vendo aí que... São, pelo menos nos números, né? não sabemos como que está que isso. Mas o que a gente está sentindo aqui é que a gente está muito, muito preocupado. Né? Quanto mais testes a gente faz, é, a gente se assusta aí com a quantidade de pacientes positivos.
0: É, mas parece que a gente está vivendo um déjà vu. Entendeu? Libera as atividades, vai liberando, afrouxa um pouco as medidas e aí as pessoas começam a a fazer coisas erradas e, e começa a acontecer e já é a segunda ou a terceira vez que cai e libera e, e volta de novo a subir os casos. A gente vai ficar nessa, na sua opinião, nessa, nesse efeito sanfona, digamos assim, a gente vai ficar nessa até quando, Sandra? É,
1: eu acredito que enquanto nós não tivermos aí pelo menos 75% de toda a população vacinada... É, nós vamos ficar desse jeito Se as pessoas não tomarem as devidas, é, é, os devidos cuidados é, Eu entendo que todo mundo está louco para sair né? todo mundo quer se socializar, todo mundo quer ir para o barzinho, todo mundo quer conversar, todo mundo quer fazer festa, todo mundo... mas infelizmente ainda nós não, não, não estamos ainda no momento para isso. né? Então, nós ficamos aí com um decreto é, restritivo de, de produção de venda de bebidas alcoólicas após as 18, final de semana não estava vendendo, né? os barzinhos, consequentemente, estavam todos fechados, e aí nós vimos essa diminuição. Quando liberam, a culpa nem é dos comerciantes, a culpa é da população que vai lá e que se aglomera naquele... Na... Sim, a gente vê, a gente passa, são várias e várias pessoas. Tivemos um, uma, um, um comércio, um, um, no final de semana, que todos sabem, no do final do domingo à tarde, que tinha mais de 200 pessoas, mais, todas elas sem máscara. Então, Não é, o momento...
0: é quando a gente fala de máscara, quando a gente fala de máscara, é, eu tenho notado alguma coisa, lembrando que eu quero dar uma boa tarde aqui pra quem tá online Lu, Márcio, José Sérgio, Ana Maria uh, Vavá, vem que tem, tá? Aqui online com a gente o Vavá, é, Sandra Aparecida, Kellen, Vera nosso público sempre muito fiel aqui com a gente acompanhando as notícias. E aí, Sandra, eu quero te fazer uma pergunta do seguinte vocês estão percebendo a, a, a falsa impressão dos vacinados? de que não precisa mais utilizar máscara, porque parece que no dia a dia eu sinto isso, a pessoa se vacina e ela pensa assim, pronto, acabou, resolveu o meu problema, até aqui eu fiz minha parte, agora a vacina faz o resto. Vocês têm percebido isso?
1: Infelizmente, né? As pessoas pensam que porque se vacinou elas já estão protegidas. Não, você só vai estar protegido quando todos estiverem vacinados. Lembrando que a vacina não é para você não ter a doença não significa que eu estou, nenhuma vacina, as pessoas falam, ah, eu não quero tomar essa vacina porque ela não é eficaz, não quero tomar, nenhuma, quem tomou Pfizer, quem tomou Janssen, ela, ela pode sim vir a, a, a se contaminar, a contrair o vírus. Então, é, nós temos que entender que é para diminuir casos graves. Só que nós só vamos conseguir diminuir também os casos novos quando todo mundo estiver vacinado. Então, porque eu vacinei, o Adelino vacinou, agora nós vamos parar de usar máscara. Não, não, a gente tem que continuar usando máscara, porque eu ainda transmito essa doença, eu posso estar com... Mas eu ainda passo para quem não está vacinado.
0: Pois é, então, quer dizer, eu posso, que, é só, dizer só que... Só tirei... para... Só para...
1: Não é porque eu estou vacinada que eu não vou me contaminar.
0: Pois é, então quer dizer que, mesmo vacinado, o cidadão é vetor de transmissão, é isso? Ele pode pegar o vírus e passar?
1: Exatamente. Pode, ele pode se contrair e pode passar também, mesmo ele não desenvolvendo a doença.
0: Eu acho que é importante fazer... Eu, eu, eu não sei é, até onde é responsabilidade municipal, estadual é, ou federal. Mas eu acho que isso precisa ser melhor divulgado as pessoas eu acho que as pessoas não estão tendo essa noção, entendeu? É porque o cara que já não se vacina já não se cuida. e agora o cara que consegue se vacinar está abrindo mão da máscara, está abrindo mão disso e às vezes não tem essa informação que a gente está passando aqui.
1: É, na verdade, sim, o que o que falta muito é, às vezes, divulgação, e isso é falta de divulgação em todos os âmbitos, né? A gente sabe que teve uma divulgação, foi pouco divulgado isso nacionalmente, né? Eu acho que o Ministério da Saúde, realmente, ele poderia ter chegado aos lados aí com maiores informações e esclarecimento para toda a população. Nós também, lógico, isso não redime o município também, lá, claro que nós também precisamos fazer isso, mas as pessoas, elas têm que entender, Adelina. não é porque eu me vacinei que eu não vou ter a doença, não é porque eu me vacinei que eu não vou passar a doença. Eu posso sim passar a doença. E... Então, os cuidados, eles devem ser contínuos. Ah, Sandra, mas tem país aí que agora está todo mundo sem massa. Tá tendo... A gente viu lá, a gente teve um final da Copa Europeia, não é isso?
0: Não, Eurocopa, né?
1: Da Eurocopa, então, todo mundo né, no estádio lá, no Embley, cheio, lotado. Mas lá, quase, tá quase 100% todo mundo vacinado. Se não tiver 100%, então, assim, lá a proteção está muito maior. Aqui não é o momento. Nós só teremos bons resultados e uma, e uma, digamos, uma segurança maior quando, no mínimo, no mínimo, a gente fala 75%, mas vamos colocar aí 80%. Ainda vamos demorar a chegar.
0: E lembrando, que, e lembrando que isso é uma estimativa, né, Sandra? Uh... É
1: estimativa.
0: É complicado. Elida, boa noite. Boa noite. Eu tô acostumado a fazer o Tudo às 10, fico, fico falando boa noite aqui. É, boa tarde, Sandra. É, vacinei e agora ainda uso duas máscaras. Eu acho que essa questão da vacinação, de quem, quem se vacina, tá liberando geral, andando sem máscara, eu acho que é um, um, talvez um problema grave que tá acontecendo agora e a pessoa achar que tá liberta do vírus, né? Mas eu queria falar, falando aí de vacinação, é, eu queria trazer para você a questão do lar do, do lado idoso, que foi é, polêmica essa última semana. Parece que houve ah, seis óbitos, já, já, se, já, já são seis óbitos, é isso? Como é, como é que foi essa questão do lar do idoso? Então, o lar do idoso, a gente
1: já está acompanhando isso, já tem mais de 20 dias, tá? O... Adelino, nós já havíamos, eles já haviam comunicado, nós fazemos visitas frequentes, toda assistência necessária é, e suporte necessário, a Secretaria de Saúde dá, não somente na Casa dos Velhos, mas em todas as outras instituições de longa permanência para idoso. É, então, é, a gente já estava dando essa assistência quando a gente viu que tinha lá, começou com alguns funcionários com sintomas gripe, para a Covid, né, que a gente detectou Covid, e aí começou o nos idosos, né? Tivemos lá um, mais de 15 pessoas contaminadas, tá bom? E infelizmente desses idosos, seis vieram à obra. É, nós temos a maior, todos eles acima de 80 anos, tá, Adelino? Nós... Pois é, quer
0: dizer então que veio do... Quer dizer que veio então, é, primeiro, esses sintomas começaram nos funcionários, é isso?
1: É, na verdade, sim. Quem, quem leva o vírus é quem tem acesso do lado de fora, porque o idoso não sai de lá, né, Adelino? Então, não tem como ele pegar a doença sem sair de lá. Então, isso foi levado até eles, tá? Então, é do mesmo jeito que se você só fica em casa, mas a sua família trabalha e você fica doente, quem trouxe a doença para dentro da sua casa foi o seu familiar que trabalha, né? Você fica sempre lá dentro da sua casa. Então, a gente detectou isso. Dos seis idosos, todos eles tinham acima de 80 anos, tá? É, uma, inclusive, tinha 102 ou 104 anos, se eu não me engano. É, lógico que, ah, mas não, não, é, é, a gente também tem que fazer aí o acompanhamento. É, demos toda, hoje tem médico indo, nós estamos com o doutor Ricardo, a doutora Camila, estão indo fazer o acompanhamento, acompanhando o surto todos os dias. É, é, damos orientação, pedimos para seguir os protocolos necessários. Daquele que não está sintomático. Então, esse acompanhamento a Secretaria de Saúde fez, e sempre faz nesses casos e em outros casos também, tá, Cê... e, e se Deus quiser agora, é, vai, vai parar com esses novos casos lá.
0: Pois é, você acredita na possibilidade de um novo decreto, caso esses casos ativos do município continuem subindo, uma onda mais restritiva, ou você acredita que não?
1: Ué, Zelino, eu acredito que pode ser que tenha, né, porque se os casos voltarem a subir, infelizmente é, alguma coisa tem que ser feita, né, porque a gente não pode deixar chegar onde nós chegamos em março, abril, né, que né, que a gente sofreu muito, que a gente passou por momentos dificílimos, delicados, com todos os nossos leitos ocupados, com o PS lotado, com os hospitais lotados, tendo que transferir paciente para fora, municípios vizinhos passando por problemas seríssimos também. Então, assim, é, a gente lembra que os outros municípios da região, eles não liberaram ainda bebida aos sinais de semana. Né? É, vamos acompanhar, né? Nós vi que esses números
0: não aumentem. Eu vi que, que... Eu, vi que uh, eu sei que é difícil para você comentar às vezes outra cidade específica e tal, mas eu, uh, pessoal, antes uh, eu vou fazer essa última pergunta para ela e já vou liberar as perguntas de vocês aqui para para secretária, tá? Uh, eu vi que as UTIs da cidade de Santa Vitória praticamente zeraram, né? É, pelo menos no boletim de ontem não tinha nenhum UTI na cidade de, da cidade de Santa Vitória e eu queria saber de você, lá teve o projeto de multa por CPF, teve uma ação é, e, e passou por, Santa Vitória passou por maus bucados, a gente sabe disso é, houve alguma mudança de atitude lá, né porque meio que resolveu essa questão pelo menos pacientes com UTIs não está não tá chegando em Ituiutaba
1: Exatamente, lá é, foi um dos municípios, eu sei que lá, Capinópolis, é, acho que Piaçu, Centralina, também manteve aí a suspensão da bebida alcoólica ao final de semana, é, também com limite de venda no, 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 é, durante a semana. E também aplicou lá, tá? também teve o projeto de lei, aplicação de multa, é, nessas festas e aglomeração, é, eu não sei quantas pessoas, não sei se são 10, 15, eu sei que também teve essa, essa mesma ação lá.
0: E tem contribuído esse tipo de projeto aí, viu? Não só em Tuiutaba, ah, eu tenho tem, certeza, né?
1: Tem, ajudou muito, tá, Adelina? Ajudou muito a gente, até mesmo as, os meninos da fiscalização disseram que para fazer o trabalho estava bem mais fácil do que antes. Então, isso contribui muito para o nosso
0: trabalho. Sandra, a... Uh... O povo me pergunta o dia inteiro aqui. É o dia inteiro no WhatsApp do Regionalzão. É a vacinação. Quando que eu que tenho 30 vou vacinar? Quando que eu que tenho 35, que tenho 29, que tenho 27? As pessoas estão muito ansiosas para saber quando vão se vacinar. O governador Zema fez aquele anúncio falando que até setembro quer vacinar e tal, mas eu gostaria de ouvir de você, diretamente para a população de Ituiutaba, qual que é a expectativa de vacinar até 18 anos, se existe esse cronograma, se não existe, vai chegando e aplicando, como é que funciona isso?
1: É, a, nossa, a nossa vacinação diante do calendário do, do, do nosso governador está bem mais adiantada, você sabe disso, né, Adelino? Eu acho que o governador ele soltou aí que em julho ele, ter, ele faria, acho que 49, 59, né?
0: Pode, pode continuar aí, foi, foi um pequeno tique aí. Estão te ligando para resolver abacaxi. É.
1: E aí, o que, que acontece? É, o nosso calendário municipal está bem à frente do calendário do governo, Sim. bem, bem à frente. Nós estamos aí com quase, acho que mais de 10 anos de, à frente. Só que a gente depende de doses enviadas por ele para a gente avançar na nossa vacinação. Por exemplo, nossas doses acabaram ontem à tarde. Ontem à tarde, no, era duas horas, nossas doses acabaram, então ficou é, 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 muita gente da indústria sem vacinar, que foi até o ponto, chegou lá, nossa vacina tinha acabado, ficou alguns pacientes algum da, da, de, do grupo de 41 anos, então assim, agora nós temos que retornar com a vacinação do grupo geral e para esse grupo aí dos industriais, trabalhadores, trabalhadores da indústria, só quando nós recebermos mais doses. Sandra, mas quando isso vai acontecer? Eu Não sei.
0: Eu ia perguntar isso agora
1: não não sei né infelizmente essas doses às vezes às vezes a gente fica sabendo assim dois dias antes né que é, o regional comunica para gente os municípios irão receber doses dia tal aí depois mais um dia antes ou no dia que chegar as doses a quantidade de doses será essa então eu não sei se eu vou receber doses para fazer primeira dose para fazer só segunda dose então assim nós estamos aguardando o governo estadual encaminhar mais vacinas para Itutaba para a gente avançar na nossa campanha. Enquanto isso, não tem como.
0: Muito bem. Uh, secretária, tem uma pergunta aqui da Elaine. Eu só quero
1: fazer, eu só quero fazer um, um, uma, uma...
0: um adendo.
1: É, uh -huh, eu só quero colocar o seguinte. Nossa campanha ela está aí, nós estamos caminhando, caminhando muito, estamos acelerados. E se a gente continuar recebendo a mesma proporção de doses que nós estamos, tivemos recebendo até, até a semana passada, acredito que nós chegaremos até os 18 anos, se, se continuar assim, até mais ou menos é, final de agosto, né? ou meados de agosto. Né? Hoje a gente é 15 de julho, então se a gente continuar recebendo as doses que a gente eu acredito que a gente vai avançar muito na nossa vacinação. A gente, o nosso próximo, a próxima idade será 40, 40, anos e a casa dos 39, mas para isso a gente precisa de doses, tá? A gente precisa receber doses. Eu vejo que as pessoas reclamam, reclamam: "Ah, mas por que que parou?". Gente, a gente para porque não tem doses para fazer, não tem como eu abrir um ponto de vacinação sem doses.
0: Certo. Eu quero liberar aqui a pergunta da Elaine Alves. Ela perguntou o seguinte aqui. Estão falando do retorno das aulas presenciais. Diante desse quadro, o Quito e o Taba se encontram. Qual é a opinião da nossa secretária de saúde sobre essa questão?
1: É, eu, assim, Adelina, a gente tem um decreto vigente até dia 31 de julho, né? Com a suspensão das aulas. É, todas as escolas, elas estão sendo aí acompanhadas pela vigilância sanitária. Tem um grupo agora, né? O, o Estado está montando um grupo, uma comissão especial para fazer a avaliação também dessas escolas. É, eu acredito que muitas escolas, e se eu estou falando do serviço público, não estou falando de escola particular, mas serviço público, muitas escolas não estarão adaptadas mediante as exigências que a vigilância sanitária colocou para o retorno seguro das aulas. Então, tem escola, infelizmente, que não tem condições de receber aluno. Então, como que vai ser isso? Nós temos que fazer um acompanhamento muito correto, muito sério, juntamente com o Estado. Se uma escola não tiver adequada para receber é, criança, professor, ela não vai ser liberada às aulas. Eu ah, fiz... Sandra, mas e aqui já é liberado? e aqui está apta, como que vai se dar isso? Aí, infelizmente, nós teremos aí mais alguns dias para a gente fazer o levantamento desses números, ver que tá, como é que está essa situação epidemiológica no nosso município e aí para a prefeita realmente tomar uma decisão né, do dia e como vai ser o retorno dessas aulas.
0: Porque eu, aí já é uma opinião pessoal minha, eu acho criança um ser impossível de controlar longe dos pais e das mães. E aí eu fico imaginando a situação... Coloca máscara, tira máscara, é, para beber água, coloca a mão no bebedor, é, no vaso, na boca. Menino coloca a mão em tudo quanto é lugar e coça o olho. A minha, o que eu estou falando aqui para você, se você quiser comentar, é a minha questão como pai. Como pai, eu acho... Eu acho muito difícil controlar a situação, controlar as crianças na escola, mas eu entendo um outro lado também de muita mãe, muito pai que precisa trabalhar e não tem como deixar o filho em lugar nenhum, eu entendo as escolas particulares que precisam, é, que tem seus profissionais, que tem que trabalhar, eu entendo os motoristas de van escolar, entendo todo esse grupo, mas... Como é que vai se controlar essas crianças? Aqui em Uberlândia já voltou, aqui é um sistema, um sistema híbrido, né? A gente dá uma passadinha na escola, é máscara, cai no chão. É muito difícil, Sandra, de controlar a criança.
1: Eu acredito que quando houver esse retorno, né, tem que ser um retorno responsável né, das aulas, eu acredito que os pais terão essa opção de liberar ou não os filhos. Eu acredito que as aulas remotas, elas ainda permanecerão por um bom tempo e o pai vai decidir se ele vai mandar ou não o filho para a escola, tá? É o que eu penso, tá? Nós não tivemos nenhum encontro ainda com essa comissão do Estado. Provavelmente nossos encontros serão a partir da semana que vem, já para discutir isso. Mas infelizmente ou felizmente, né? É, o retorno das aulas, ele vai acontecer sim, viu, Adelina? Ele deve acontecer aí agora, nesse segundo semestre, no mais tardar setembro, tá? Nós esperamos, por isso que nós estamos correndo com a nossa vacinação, por isso que nós precisamos vacinar o maior número de pessoas possível, por isso que nós temos que manter distanciamento, não fazer aglomeração, a gente conter a contaminação no nosso município diminuir para menos de 1.0, porque quanto maior... É, eu, eu ia perguntar exatamente menor, isso,
0: porque... quanto que está hoje essa contaminação, essa, essa, essa média de, de, de 1%, tá. 1 ponto alguma coisa, está quanto?
1: Está mais, tá, tá, estava 1.3 semana passada na comissão do Comitê Macro, tá? na reunião do Comitê Macro, estava 1.3, então ela está grande, ela está alta. Certo. Ela aumentou, ela tinha diminuído, isso eu não estou falando só de trutável, eu estou falando de toda a nossa macro região, e ela aumentou, ela deu uma aumentada, a gente já entrou no vermelhinho
0: lá. É, para que as pessoas entendam, quando a gente fala dessa porcentagem, para se controlar essa pandemia, esse número tem que estar abaixo de quanto?
1: De 1.0, tem que estar menor que 1.
0: Se ele não tiver. Então, assim, esse número, esse 1.0 é o quê? Explica isso para a nossa população. Isso a cada uma a pessoa, quantidade... só, só para eles entenderem.
1: Isso significa que, por exemplo, quando eu tenho uma pessoa contaminada, esse, essa uma pessoa ela pode transmitir para tantas outras. E quanto eu vou aumentando, a taxa de contágio também vai aumentando. Por isso que eu tenho que manter esse número baixo. Entendeu? Então, se eu manter, tiver, mantiver esse número alto, a minha contaminação vai ser grande e aí meus casos, de, de, meus números de casos novos só vão aumentando dia a dia. Então, por isso que eu tenho que manter sempre baixo. E como que eu faço isso? Mantendo todas aquelas medidas sanitárias, uso de máscara, não aglomerando, é, é, é... Tentando aí o máximo possível manter um distanciamento
0: social. Só para ver se eu entendi. Só para ver se eu entendi a matemática aqui, porque se eu entender o povo entende também, entendeu? Que a, a linha de raciocínio me deles não é muito diferente, não. A gente até buga junto de vez em quando. Mas vamos lá, só para ver se eu entendi então. Para controlar a pandemia, para controlar a pandemia precisa estar abaixo de 1% a taxa de contaminação. Então, beleza. O que, que é essa taxa? O que, que é essa taxa de contaminação, então? A cada 100 pessoas contaminadas, hoje está 1.3, é isso?
1: Tá, ah, 1.3 semana passada. Tá, então
0: vamos lá, vamos ver. A cada 100 pessoas contaminadas, elas contaminam 103, é isso?
1: Exatamente. Exatamente. Quanto maior, maior o meu número de contaminação. Se eu tiver é, um. 1.2, eu vou contaminar se um eu vou contaminar 100, entendeu? Esse um ponto alguma coisa eu vou contaminar mais 100 pessoas. Então a gente tem que manter esse número. Na verdade é bem menor que um, mas um foi um número limite que está se usando no mundo inteiro. É mundial essa taxa.
0: Então cada essa pessoa torcida. que pega, cada pessoa que pega, ela, na média ela contamina mais 1.2 pessoas, né? Exatamente. É, é, então num, num cenário de 100... 100 pessoas contaminadas, dentro da média, elas contaminam mais 103 pessoas com os números de hoje. É isso, professora?
1: Isso mesmo. Parabéns. Beleza,
0: então. Então precisamos ter um número abaixo de 1%. Com esse número abaixo de 1%, é... ah, é verdade, nós tamo... é, é, o Everton está tá me corrigindo aqui, ó. Segundo esse número, 1,3 significa que 100 pessoas contaminariam 130 pessoas. É 130, né? Ou 100 e... É isso ou não?
1: 130 pessoas. A cada 100, cada 1,3, 100... eu vou contaminar 130 pessoas.
0: Exatamente.
1: Por isso que
0: a gente tem que... Então, eu queria saber o seguinte, Sadra. Qual que foi o menor número atingido já pela nossa regional, que a gente já conseguiu desde o início dessa pandemia, que se ouve falar do menor número de, de contaminação?
1: No final do ano, a gente teve aí um número bem, bem abaixo de... Nós tivemos aí 0,5, mais ou menos, de, de, no final do ano, tá? No final do ano, antes das nossas festas. Depois disso, só vem crescendo.
0: Infelizmente 0.5 pelo que a gente está falando que é perfeito, que a cada 100 pessoas elas contaminam 50 e assim sucessivamente, 50, 25, 25 e aí resolve o problema, é isso, né?
1: Por isso que no final do ano nós tivemos um número baixo de casos, foi porque a nossa taxa de contaminação abaixou, né? Lembra lá quando teve as eleições, quando teve tudo aquilo e tal, só que logo depois das eleições com a aglomeração, o que, que aconteceu? já começou a aumentar, e nós já tivemos com essa taxa aí, o, 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 a quase mais de 2,0%, de mais de 2%, então isso é muito, muito perigoso,
0: muito perigoso. É verdade. Sandra, eu queria deixar o espaço aberto para você falar com a população de Ituiutaba e de toda a região, Entendeu? eu te agradecer por esse bate-papo, porque eu não posso ficar tomando muito seu tempo, não, que você é ocupada e tem muita coisa para fazer aí, mas muito obrigado, o espaço é, é aberto para você, tá?
1: Imagina, Delinha, eu que te agradeço, né? assim, é, Na verdade, a gente tem que, que pedir mais uma vez, eu, eu falo que a gente sempre pede isso tanto, né? Mas pedir a colaboração de toda a população, né? Não é o momento da gente fazer festa, não é o momento dos vários liberados, mas para a gente ir consciente, né? Para eu sentar de quatro pessoas, para eu permanecer sentada, para eu não ficar indo de uma mesa em outra. É... Porque quando há ah, aí é um descompasso quando as pessoas não respeitam quando há desrespeito quem é punido é o dom do estabelecimento
0: é ele que é punido
1: ele que é punido é ele, ele que é punido né então assim lógico que não que também tem a multa agora você vai lá você recebe a multa mas assim o maior prejudicado realmente é o dono do estabelecimento então, vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar a nossa vacinação avançada, Elina, tá? Vamos esperar aí a gente ter muitas pessoas vacinadas, vamos esperar todo mundo aí estar tá protegido. A gente sabe que, como eu disse anteriormente, a, a vacina não significa que você não vai ter a doença, a vacina significa que você vai estar protegido de casos graves. Ah, mas eu conheço gente que vacinou e que morreu. Pode acontecer realmente, mas a gente já tá vendo aí que a taxa de mortalidade está diminuindo depois da vacinação, né? Então, a gente também precisa de diminuir os ca... o número de casos novos, tá? E é só com medidas protetivas. Se você vacinou, continua usando sua máscara. Se você se vacinou, continue aí... Evitando aglomerações e vamos esperar que, se Deus quiser, a nossa intenção é que até final de agosto, meados de agosto, já estejam todos vacinados acima de 18 anos, tá? Lembrando também que vacina, boa é vacina no braço, eu presenciei uma cena muito triste essa semana, eu fui em um ponto de vacinação, eu cheguei lá, dele não tinha uma pessoa, era uma pessoa de idade que não quis vacinar quando chegou a sua época, porque era vacina da Coronavac AstraZeneca, que era da, da e do Tantan, e ela queria ser vacinada por outra, e essa outra não tinha para a idade dela, né, era só para outros grupos, e ela ficou muito brava e xingou e tal, e tal, gente, vacina boa é vacina no braço. Vacina boa não é A ou B, vacina boa é aquela que você toma, que quando você chega lá está
0: disponível. Mas existe uma rejeição das pessoas com relação à Coronavac. Essa rejeição existe. Sim. Muita gente está com, tá com, com preconceito com a Coronavac. Eu não vou falar que eu não tô não. É, mas eu, 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 eu tomei a AstraZeneca, mas eu estou vendo muita gente criticando essa vacina. E eu já falei para você várias vezes aqui, eu não sou nada para criticar a vacina, porque eu tirei seis em biologia. Então, eu não sei nada disso. Mas essa Coronavac, o povo está muito cismado com ela. Acho que é porque está morrendo gente. É, e ela foi uma das primeiras a chegar, e teve gente que pegou e morreu, né, e estava vacinado com ela.
1: É, mas é como eu disse, né, é, pode ser que realmente tenha morrido vacinado, mas e quantos que também pegaram a doença e não vacinaram o que tomou ela, né? Então, isso não é justificativo, e a gente também sabe que pode ter, tem casos de pessoas que tomou Pfizer, e tomou Janssen, e que também evoluiu para o óbito, então... Nenhuma vacina, até o momento, é 100% eficaz. Então, a gente tem que tomar a vacina que está disponível. A vacina boa é aquela que está lá no, no, ponto de, no posto de vacinação para você tomar. Então, assim, quando chegar a sua vez, não rejeite. As pessoas que rejeitaram, elas vão para o final da fila. A gente tem um termo de recusa. O paciente vai assinar, se responsabilizar, que ele está indo para o final da fila. Tá? Então, assim, é, não, chegou a sua vez, vacine, tá?
0: Muito bem, Sandra. Muito obrigado, viu?
1: Obrigada a você, Adelino, tá? Obrigada, pessoal. E aí, mais uma vez, todos tenham consciência e juntos nós vamos vencer essa.
0: Eu quero agradecer a audiência de todo mundo que está online com a gente sempre, que está mandando a sua participação sempre. A gente vai fazer uma matéria exclusiva sobre essa entrevista aqui com a Sandra. Muito obrigado a vocês de coração. Isso e muito mais no seu regionalzão. Até a noite no Tudo às 10, viu? Isso e muito mais no seu regionalzão, o Triângulo em Foco!